0: vivendo, né? Que é torcer para o Náutico. Eu sou Caio César e mais uma vez me vejo aqui na incumbência de substituir a amiga Alice do Monte em mais uma corneta alvirrubra nesta noite de 31 de outubro Data em que se comemora o aniversário do saudoso poeta Carlos Drummond de Andrade, tá certo? E também hoje é celebrado em países influenciados pela cultura celta, né? No caso aí, alguns países anglófonos como o Reino Unido, a Irlanda e os Estados Unidos... E hispânicos como México e Espanha que já comemoram mais no dia 1 no de novembro até o segundo dia. Lembrando sempre que o Halloween e o El Dia de los Muertos simbolizam ambos a união de todos os santos e o destino da salvação de todo e qualquer espírito. E é extremamente importante, gente, compreender em tempos atuais que religioso ou não, sendo você religioso ou não. Toda a vida e toda a crença, ou toda a falta dela também, deve versar sobre respeito, igualdade, caridade e amor. Saindo desse plano cultural, né? desse plano espírito cultural... É importante sempre lembrarmos sobre os tempos de pandemia que ainda nos encontramos, né? O Brasil hoje está a 98 mortes de completar o número oficial de 160 mil vidas perdidas para o novo coronavírus. Enquanto o chefe de Estado, quase que numa cena shakespeariana, vamos dizer assim, indaga, abre aspas, né? Indagou essa semana, abre aspas. Eu dou a minha opinião pessoal. Não é mais barato ou mais fácil investir na cura do que na vacina? Fecha aspas. Praticamente um Hamlet sem fundamental dois. csa 3 Náutico 1, na noite de hoje, certo? Náutico que eu vou até me furtar a chamá-lo assim, essa equipe de hoje. Eu vou chamar de o time treinado por Gilson Cleina, mas na área técnica dirigido por seu auxiliar Juninho, Lola. Né? e o time que fez o gol e deu a bola para o CSA jogar o resto da partida, tá? Os uns iniciais foram Jefferson, que eu espero muito que seja citado aqui pelos amigos de bancada, Hereda e Kevin nas laterais, Carlão e Ronaldo Alves, voltando depois de oito meses por uma lesão no tendão de Aquiles, Haldney, Jonathan, Jean, Carlos, Vinícius e Chiesa, que só estou citando aqui porque, é, é, porque eu estou lendo o nome dele, porque eu nem sabia é, que ele tinha jogado de fato. Bem, depois entraram Paiva, Marcos Vinícius, Álvaro, Dadao Belmonte, que desses no máximo eu consigo destacar um pouco Paiva. É, vamos começar, enfim, com as considerações iniciais do nosso corneteiro anfitrião hoje, que é o nosso amigo Marcelo Falcone, nosso Querido fal não não
1: te... Bom momento, minha gente. Que noite, hein? É assim... Mais um jogo que Gilson Kleina mostra. Porque é um, joga... um treinador limitado. Que não foi longe na Série A. Que não consegue se firmar em algum clube sem ser a Ponte Preta. E assim... Passividade demais no jogo. Do início na virada do intervalo, no final do jogo, time muito passivo, assim, decepção.
0: Pesado mesmo, foi duro de assistir. Hoje contamos com ele direto de terras portucálias, com certeza longe dos amigos rivais de Recife, porque a gracinha é grande e, convenhamos, é merecida. O Ronaldo tá merecendo mesmo. Uh, ainda bem, né, meu grande amigo Tiago Mendonça, que tá longe. Não, tico...
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Satisfação mais uma vez revê-los, queridos amigos. Mas é isso aí, né? Os tempos são difíceis, ponto. Para quem é alvirrubro, ainda mais, que é o nosso caso, né? Porque realmente o time não vem dando alegrias e pior, né? O time vem vem dando sinais, assim, de que a recuperação, que, que era de início algo, assim, que era só mexer aqui e ali, que talvez chegasse, vai passando o tempo e essa recuperação começa a se tornar uma coisa, assim, muito mais difícil, né? Não pelos pontos apenas, a meu ver, mas simplesmente porque os erros se repetem e nada de novo acontece, e, sabe? E, e falta perspectiva, né? Mas é isso aí. Em tempos de pandemia, né? O futebol, que já virou um, uma coisa virtual, né? Que é, já é algo mais deprimente pelo estado das coisas. Acompanhando com... com... Para quem está acompanhando esse Náutico aí, parece que o bicho está tá dando dor no estômago. <risos> é isso aí.
0: Aquela coisa, né? A, a, a solidão de você assistir um jogo como esse é, é muito pesado. Aproveitando até que eu abri aspas na introdução, vou abrir aspas de novo, porque há, um, há alguns minutos atrás a principal organizada do Náutico, abre aspas, disse, temos um goleiro que é colado no chão não pula em nenhuma cabeçada e não sai em nenhum cruzamento precisamos de um goleiro pedindo com clemência a principal organizada do náutico e falando sobre caras que são ativos né na bancada né ali na arquibancada na tribuna nós viemos hoje é, nós estamos aqui recebendo pela segunda vez, o nosso convidado ilustre aí, Matheus Tavares, né? membro aí dos Centenários dos Aflitos, para dar o seu parecer inicial aí sobre essa noite lamentável de hoje. E ainda mais sem alento, né, Teto? Alento de casa, né? Não menos apaixonado, mas um pouco mais solitário. Manda boa noite, tico...
3: Boa noite, rapaziada. Não tem muito de ser bom, mas. A gente segue, né? Somos rubros E até acabar aquela última, aquele último apito final, na 38ª rodada, fica a esperança. Mas que tá difícil, tá, viu? Como o amigo Tiago falou, passa o tempo, mas parece que as coisas não ajustam. E vai ficando cada vez mais difícil, uma bola de neve. Os atletas não incorporam espírito de atleta, não se unem diretoria passa muita mão na cabeça e tá complicado. Ladeira abaixo. Se não cobrar agora, as coisas não vão ser revertidas.
0: É isso, né? Um time defeituoso, uma equipe frágil, passiva, que aparentou mudanças, principalmente no setor ofensivo, né? com a chegada de do treinador Gilson Kleina, Mas aí você tem um elenco fraco, pessimamente elaborado por, Gio... por Diogenes Braga e Ítalo Rodrigues, com a assinatura final do presidente Edno Melo. Né? Edno Melo perdão. Então as coisas estão exatamente como se suspeitava quando, ao invés de reforçar, Dalpoza ofereceu um plano de carreira para jogadores que venceram a Série C numa competitiva e, pelo visto, diferente né? E até certo ponto, extremamente diferente, Série B. Hoje foi mais um daqueles jogos em que o primeiro gol do adversário deveria ser o segundo. E era certo que nada sairia né? caso estivéssemos atrás do placar. Então, assim, a única coisa que eu posso dizer que houve de novo para você que está escutando o nosso, o nosso podcast né? nesse episódio de hoje é que começamos abri abrindo o placar da partida. Mas aí, depois, o CSA, com a bola dada pelo Náutico, reorganizou a ordem natural das coisas, como tem acontecido, né? E aconteceu o que era de se suspeitar se você levar em conta o que foi assistido na partida de hoje. O resultado foi justo, só não é justo o que estão fazendo com a torcida do Náutico, né? Estão fazendo a torcida do Náutico de palhaça, né? Esse papo aí de tem que amar o Náutico para entrar em campo... Esse amor aí não vai convencer a gente, não. Tem que jogar é bola mesmo. Mas, enfim... Vamos começar a análise aí da partida. Eu gostaria que o Thiago desse as considerações dele aí sobre a partida de hoje, como ele assistiu ao jogo de hoje, como ele percebeu a equipe do Náutico hoje em campo, começou ganhando, mas prontamente o CSA chegou ao resultado, dentro do próprio primeiro tempo chegou a virada e no segundo tempo só administrou o resultado. Como você viu o jogo de hoje, Thiago? É... O, o, o Náutico ganharia esse
2: jogo, o Náutico ganha, ganharia esse jogo, assim, ah, eu acho acho que é, é difícil dizer, né, porque assim, eu, eu comecei a ver o jogo com o gol do Náutico e depois o bicho só, só deu CSA, né, no jogo inteiro, a gente vê que o, o Náutico é aquele time sei, sim, sem perspectiva, né, a, a defesa do Náutico vem, é, vem sendo o ponto fraco do clube e, ininterruptamente assim não tem são poucos os jogos onde a gente vê a linha de defesa do Náutico assim não, não não transparecer que é o ponto fraco do time é, é uma coisa muito evidente né é repetitivo então assim bicho é, é, é difícil analisar esse jogo de hoje sem ser repetitivo né porque os erros são os mesmos né a gente vê é, tudo bem hoje teve um fato novo né que foi a volta do Ronaldo Augusto né? depois de tanto tempo mas Acho que é mais em função da falta de confiança no setor defensivo, que coloca-se um jogador né, que a diretoria é, usou como águia para não reforçar o setor, o fato de que tinha essa volta para chegar. Né? E, enfim, já estamos indo dia 31 de outubro para 1 de novembro, que aqui é o meu caso, já é 1 de novembro. Né? E o cara estreou hoje, tá ligado? depois de tantos meses parados. Assim, acho que era algo que não, o Nautico não podia esperar, né? reforçar essa defesa. Essa defesa é muito fraca, é muito frágil. Qualquer time oferece perigo ao Náutico, sabe? E a gente só vê contratações do meio para frente assim, uma, uma caminha, um caminhão de jogadores que, 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 que temos dúvidas se, se chegam para reforçar ou não, porque vem mais em número do que em qualidade, né? E aqueles medalhões incontestáveis também que não, não jogam nada e tem lugar cativo lá, né? Ou seja, por. O Kiesa hoje não tocou na bola, aí não, não foi municiado, foi municiado. Ixi, quantos jogos essa situação ocorreu, né? Inúmeros, né? Então, assim, a gente começa a questionar também o, o, o trabalho do treinador, porque não vê que coisas que não funcionam não se mexem, mas ao mesmo tempo a gente vê que o elenco não dá muita opção, ou é um elenco mal montado, né, como já vem sendo frisado há algum tempo, né? E assim, eu não queria estar aqui no papel de... Eu não gosto de cornetar o time o tempo todo, cornetar por esporte, mas bicho, o que é que nos resta fazer a atual fase que o time vive, né? Entre
1: ver, tá amigo... no lugar errado, viu, amigo? Aqui é pra cornetar o tempo todo.
2: <risos> é, amigo, mas cornetar o tempo todo é... Não é muito do meu feitio mas, bicho, é difícil, né, velho? Como é que você não vai cornetar, velho? Não tem como. Voltando ao jogo, o jogo de hoje foi um jogo de eu, eu particularmente não esperava né que na o Naldo fosse ganhar mas pá, fez um golzinho de cara e e voltou né Assina né? ver aconteceu hoje o que vem acontecendo é, é falta inspiração falta compromisso acho né que o elenco esse elenco como o Teto falou né, é um elenco que vem sendo passado a mão na cabeça é um elenco assim que, que... Vem vacilando no extracampo Já houve vários episódios Esse ano e, e não tem Uma contrapartida para a confiança que a direção Dá para esse elenco Nem reforço o elenco Mantém a confiança nele E o elenco não demonstra que está comprometido. Né? A gente não vê um cara querendo brigar pela, pela bola, vê, vê, só vê o desespero depois que o resultado se torna perdido. Né? Depois que o Ronaldo toma o segundo, o terceiro e fica sem força, a gente vê os caras desesperados, querendo correr, mas sabe que isso não vai dar em nada. Né? Eu acho, assim, acho que o momento de passar uma régua é agora, senão
0: a situação não... vai ficar irreversível. Né? É isso. É, é isso mesmo. É isso mesmo. Fa faz muito sentido o, o, o que foi dito por Tiago, que é o estado claro de, de, de apatia, né? A apatia, ela incomoda, ela é realmente desgastante aos olhos do torcedor, né? Que tem paixão, tá ali assistindo, pô, principalmente tempos desses, como da pandemia, em que muitas coisas ficam ainda mais, é, mais evidentes, mais claras, mais denunciativas vamos dizer assim né como por exemplo a baixa qualidade técnica dos jogos né pós é, volta aí do futebol nesse período aí de, de futebol sem torcida mas enfim outro fato aí Tiago falou uma coisa interessante que é a, a, a reestreia de Ronaldo Alves hoje também estreou Iago, né o lateral aí é, fez a sua primeira parte que veio do Goiás. E eu só sei porque eu tô vendo aqui no, no negócio aqui do scout de jogo. Porque se fosse porque ele jogou, não seria o um fato, não. Mas enfim. É... Teto, o que você viu hoje de diferente das últimas partidas, tendo em vista aqui, a última partida o Náutico empatou. Né? E a penúltima partida, o Náutico venceu. Para um torcedor do tipo resultadista, eu poderia dizer: não, pô, os últimos dois resultados não foram, foram resultados que o Náutico pontuou. Mas será que foi tão diferente assim? Ter vencido o Oeste, ter empatado com o Cruzeiro e ter perdido hoje para o CSA. Será que não teve coisas parecidas entre esses três jogos? Responde aí para gente. <tose> <tose>
3: todas as coisas eram muitas semelhanças. O time se mostrou apático em todas as situações, todos os três jogos. Porque no primeiro jogo, sabe, no caso mais antigo, a vitória contra o Oeste, Enfrenta, enfrentamos claramente o pior time do campeonato, virtual rebaixado já na virada de turno, que estamos agora na meta do campeonato, no segundo jogo é eventualmente uma equipe mais forte, teoricamente né no nome, na tradição, mas que também não vem mostrando bom futebol que a gente poderia ganhar os pontos. O que nos mostrou apático o suficiente para entregar os pontos tão preciosos no final do jogo, como já ocorreram em outras oportunidades nessa Série B. E agora, nesse jogo de hoje, contra o CSA, uma equipe aí que pode ser citada, ah, entrou no G4, realmente. Mas se a gente não tinha essa expectativa de vitória, como o Thiago falou no começo, mas que fez um gol de início, por que não lutar? Por que não brigar para defender esses pontos? E é isso que se mostra pesando contra o elenco. E aí a gente volta para os problemas que não tem cobrança. As situações extra-campo não foram valorizadas. No caso, os jogadores pintaram, bordaram e parece que nada aconteceu. Ronaldo Alves voltando agora. Dava esperança, falhamos. Gols ridículos Gols ridículos, a gente sofreu. Segundo gol, uma tabela de cabeça praticamente dentro da pequena área. O terceiro gol, um chute totalmente livre, como já ocorreram em outras oportunidades, inclusive contra o América Mineiro, quando eu participei do outro podcast da Conleta Alvibra. Chute de fora da área, assim, a, a média para longa distância livre. E uma de... Chutou de fora da área, Jefferson leva. É bronca. Eu nem entro no mérito dele não pular ali, eu acho que não teria muito o que fazer se pulasse. O negócio seria até cobertura para a jogada, feito foi estado na organizada ali, pula. poxa, pular ali eu acho que eu não ia para nenhum se ele pulasse, mas a cobertura está completamente falha. Ah, não há um entrosamento, a zaga a gente já vem falando desde o começo do ano, não só do campeonato do ano, que era um problema aí justificou-se com lesões que aconteceram, né, do próprio Ronaldo Alves que voltou agora, esse tempo todo fora, e o time não engrena. É isso, não tem nem tanto mais o que corretar, porque a gente bate na mesma tecla, parece aqueles cachorrinhos ficar correndo atrás do rabo e não chegar a lugar nenhum.
0: É, é, é o que é mais desesperador nessa situação toda, né, É não ver solução, não ver solução. Entrou Kleina aparentemente houve, né? Paliativamente, supostamente, houve uma forma, de, de, uma forma diferente de ver o Náutico jogar, parece que atacou mais, foi só isso, se entregou mais ao ataque, né? e isso parece que não se tornou a solução que precisávamos, né? uma vez que para se atacar precisa se criar, e o setor de criação estava falhando muito, né? só que a gente tem um sistema defensivo precário, e esse momento da gente na competição é, em que agora ocupamos essa posição, que é a 18ª a, a, a posição, é preocupante para agora, mas eu também posso é, perguntar a Fal, por exemplo, que será o nosso próximo corneteiro, se isso já não tinha sido mostrado antes, se esses sinais já não estavam lá e o que agora nós temos é uma certeza súbita, não só de uma má fase, mas de um futebol que parece ser esse aí por parte do Náutico, uma vez que se a gente for olhar os resultados positivos do Náutico, as vitórias do Náutico, o Náutico ganhou de todos os times que estão hoje no c 4 né? O Náutico venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, o Náutico venceu o Oeste é, de Barueri e o Náutico venceu o Figueirense. Mas como venceu é o que realmente nos deixa bastante inquietos e incomodados. Por isso eu queria saber de você, Falo, o que hoje o Náutico mostrou? Já é o que tem sido mostrado? hoje o Náutico conseguiu se superar negativamente, ser pior do que aquilo que a gente imaginava.
1: Bom momento mais uma vez, minha gente. É, vou tentar ser sucinto aqui tentar focar só na partida de hoje, já que, na verdade, a gente vem num, numa decrescente, assim, absurda. Gilson Plena começou muito bem, mexeu com o ânimo dos jogadores, é, o time teve aquela grande vitória contra o Guarani fora de casa, buscou o resultado, começou saindo lá atrás no placar. Mas hoje, para mim, foi um típico jogo de derruba treinador, assim, sem vontade, sem disputa de bola, sem criatividade, pouquíssimas finalizações. O time estava sem raça e sem vontade hoje. Vou tentar fazer uma análise breve do primeiro tempo. Primeiro tempo com cinco minutos, não teve nada no jogo, até a jogada de Kevin, veja lá, e o gol de Eric, veja lá também. Dois jogadores que eu cornetei quando eu vi a escalação. Eu disse: não acredito que por causa de uma partida ele barrou o Simões e colocou o Kevin de titular. Mas não foi só nesse lance do gol. Infelizmente, Kevin demonstrou que cruza melhor a bola que o Simões. O William Simões, a maior parte das bolas dele não passam do primeiro defensor. É, o primeiro tempo a gente foi amassado pelo CSA, o gol da gente foi um mero acaso, se eu não me engano nossa única chance de gol foi depois com o Jean Carlos no chute de fora da área e ameaçamos muito pouco, levamos a virada no último minuto, mas poderia ter sido a qualquer momento, sabe, o CSA na verdade demorou para igualar a partida no segundo tempo é, absurdamente Gilson Kleiner não modificou ninguém, ninguém ninguém. o time não estava jogando nada e ele não mexeu ninguém no segundo tempo. E o segundo tempo foi só o CSA cadenciando o jogo. O time levou o terceiro gol e ele esperou dar 11 minutos no segundo tempo, se eu não me engano, para poder fazer a primeira substituição. Então, assim, o treinador, para mim, foi totalmente responsável pela derrota de hoje, porque ele escalou o time, ele substituiu e ele foi muito omisso e cagão. Vou fazer aquela, tentar fazer brevemente aquela análise jogador-jogador que eu tenho feito nas últimas partidas. Jefferson, não é de hoje, que é o alerta. Chutou de fora da área é bola perigosa. Meia altura, bola caindo, bola rasteira, bola no canto, bola com curva. Chutou de fora da área é risco. Hereda. Mais uma partida muito regular de Hereda, né? Assim, o pior em campo, se não um dos piores. Para um lateral ser substituído, o cara tem que estar tá fazendo muita merda. O Iago Rocha era para ter começado a titular. Ele é um jogador assim que passou do tempo de rolar uma improvisação na lateral para poder a gente ter alguma chance, porque a lateral direita está absurda. Ronaldo Alves, reestreou, tomamos três gols. Não foi uma boa reestreia, mas ele não estava individualmente nos lances do gol. Carlão, veio de boas partidas. Porém, menino muito verde ainda. Eu considero que nos dois primeiros gols, assim, ele estava crucialmente na jogada e não conseguiu nem atrapalhar o finalizador. Kevin falhou no segundo gol, porque a bola da tabela de cabeça foi no marcador dele. Ele nem conseguiu cabecear, nem conseguiu deslocar o cara. Mas participou da jogada do gol, teve outras jogadas de ataque um jogador mediano, não consigo dizer que Kevin foi um dos piores da partida porque não foi pa Paiva desculpa, Raul fez uma partida regular do que ele vem fazendo de área a área, roubando bola tentando dar invertidas, errando alguns passos, mas isso ele não é um Pogba, ele é Raul foi substituído por Paiva, sentiu a coxa espero que esteja na próxima partida pois desde o início na série B ele é nosso jogador mais regular já que Jean Carlos teve uma grande queda Jonathan, fraquíssimo. Queria Kyle é Reiter hoje aqui para poder falar de Jonathan, porque eu acho que eu não conseguiria proferir palavras suficientes. Jean Carlos, na minha opinião, substituindo injustamente, porém, muito abaixo do que pode e do que precisamos que ele apresente. Ele foi mais fraco que no jogo passado, porém, melhor do que no jogo contra o Oeste. Ele... é difícil até dizer... É difícil até dizer que ele tá na barca, porque ele só aparece em foto no Instagram com a esposa e o restaurante, então, almoçando, cara. Não dá pra entender. É, Vinícius, procura-se, Vinícius, recompensa. Não entrou em campo. exa. A bola não chegou e quando chegou não fez nada, né? Ele ainda deu uma jogada pra trás que Marcos Vinícius. Puta que pariu! Que porra de chute foi aquele. Eric, participou do gol, apareceu vez ou outra, chutou muito fofo, mas é aquilo que ele tem para dar. Os substitutos, Iago Rocha, para mim, procura-se igual, não entrou em campo. Marcos Vinícius foi atuação ridícula, assim, eu quero entender o que é que ele vinha mostrando nos treinos para poder merecer essa contratação. Álvaro, mais uma vez, mostrando que está sem confiança, sem tempo de jogo, não entra de pé numa bola e o que ele já vinha demonstrando desde ano passado ele não tem habilidade com a bola no pé chegou no pé dele, perde a bola tenta assistir o jogo de novo a bola bateu em árvore, a gente perdeu Dadá, pelo amor de Deus né? ele jogou um pedaço pela direita, nulo jogou pela esquerda, não fez nada foi horrível Gilson Kleina pior do time escalou errado, mexeu mal é, não tem mais noção do elenco que tem em campo é, sofreu muito com falta de contratações e coisas do tipo mas ele teve 15 dias para treinar pô parece que o time piorou não teve nenhuma evolução do último jogo me estendi um pouco hoje mas é isso aí
0: gente não que é isso Paulo? foi ótimo até porque era importante fazer essa análise para poder é, é, eliminar algumas Algumas falácias que, às vezes, não só nós, torcedores, mas como também profissionais da própria crônica esportiva, se fazem, é, fazem é, de forma muito fácil. Quando se fala, por exemplo, pô, os laterais do Náutico não jogaram nada. O primeiro gol do CSA hoje, gente, ele veio de uma jogada que foram por quatro, três a quatro tentativas do mesmo lugar. Eu não posso só acreditar a Hereda, né? foi um cruzamento do lado direito do Náutico, a Hereda a, a falha no gol, porque se você não tem as pessoas pegando o rebote, não tem o pessoal ali da volância pegando o rebote, lutando por essa segunda bola, né? Porque, por exemplo, se o time ele, ele encara uma proposta reativa de jogo, como foi dito tantas vezes na transmissão da partida hoje, ele tem que, pelo menos, ter uma saída rápida, uma segunda bola, um pessoal que esteja preparado ali para o rebote, um volante que faça a cobertura do lateral para ter essa roubada de bola e essa jogada mais rápida. Então, Culpar Kevin Hereda é muito fácil. Mas e Jonathan? Né? E Jean-Carlos? Jean-Carlos tem mostrado paliativas evoluções, mas só. E paliativo não agrega valor. O Náutico precisa ganhar jogos e o Náutico precisa ganhar partidas mostrando que dá para ganhar a próxima também. Né? A gente está entrando no loop infinito, né? vamos dizer assim, de que não se ganha o jogo e não se sabe como vai ser difícil para empatar o próximo jogo. Mas o Falco quer falar alguma coisa, quer completar alguma coisa. Pode falar, Falco.
1: Gostaria de comentar que Jean Carlos está naquela fase assim que a bola chega nele e o jogo fica amarrado. Ele tenta virar o jogo, erra é o passe. Ele tenta fazer uma invertida e armou um contra-ataque no final do primeiro tempo para o CSA, que Eu não sei como a bola não foi gol, porra Porque o cara entrou, invadiu a área sozinho E no segundo tempo O Dadá fez uma jogada idêntica Recuou o centroavante do CSA sozinho assim. A gente tá com umas invertidas de bola Muito bizarras O meio de campo tá perdido Mas uma vez a gente entrou com três atacantes E desde que Dalposo Tava no time, no início do ano A única partida Que a gente fez boa com três atacantes Foi naquele jogo contra o Botafogo Porque o Botafogo se entregou a gente e a gente não venceu. Botafogo do Rio na Copa do Brasil, assim. Para eu muito até quando, eu vou falar desse jogo. Mas, seguramente, eu digo, foi a única boa partida do Timba esse ano. Foi aquele jogo contra o Botafogo do Rio.
0: E ainda assim, conseguimos ver falhas do sistema defensivo e do sistema de ataque nesse jogo, né? como os gols que Jorge Henrique perdeu na cara do gol e aquele gol ridículo que Eric perdeu na cara do gol e o próprio gol de cruzamento, né? Da falha, a falha ali do miolo de zaga, né? Então assim, parece que esse é o ano do Náutico, tava na cara e a gente e não viu quem não quis. Não viu quem não quis, né? Então por isso fica aquela sensação de que não vai vir um milagre, o um milagre não virá. Ou esse time assume outra postura, né? assumo, por exemplo, a postura de um Vinícius da vida que é um jogador que parece entregar bastante em campo claro que o que ele pode entregar é muito diferente do que ele entrega, propriamente dizendo mas, poxa, é um jogador que corre atrás que procura o jogo né? também falta... hoje alguns jogadores não, jogou muito mal na minha opinião, jogou muito mal mas parece ser um jogador que corre porque tem jogador que está ganhando na casa dos 120 mil reais num stick puxa, retado, né? Do feijão, dos grandes alvirobros, um esforço danado. E por 120 mil reais, esse cara só joga bola contra o decisão. Entendeu? Então tem que pelo menos se cuidar a camiseta.
1: Paiva hoje entrou depois de não sei quantas partidas. Deu um chute de fora da área que foi o melhor chute de qualquer outro atacante do time no jogo, pô. E eu não sou dos defensores de Paiva. Inclusive, eu fico aqui me passando de novo. Chiesa é uma merda, tá uma merda, tá numa fase muito ruim e ele tem que ser o titular do time, pô. Agora o ataque era pra ser ele e Paiva, é. ou, ou Paiva e Vinícius, tentar alguma é. coisa diferente. Jean Carlos merece um banco, mas vai botar quem no lugar dele?
0: É, agora assim, é, o que que aconteceu com o Rui? Rui foi convocado pra guerra, foi? Nunca mais apareceu, Como é que tá Rui, hein? Rui
1: veio nos critérios de contratações desse ano, né? Jogador Mas Passou algum concurso da
0: Petrobras, foi? Embora, irmão, aqui você. em Portugal tem rua lá com pau, velho.
2: quiser, eu
1: mando. <risos> Amigo, ele veio nos critérios de contratações, pô. Não jogava muitas partidas e vinha de lesão. Ele tá aí, se recuperando. Vocês esqueceram de Dudu, que fez uma única boa partida e nunca mais apareceu. Tipo, depois daquele jogo contra o Paraná, o boy sumiu, velho. Não que eu quisesse é. ele no time, mas nem no banco ele aparece mais. É em termos quantitativos, né, velho?
0: É, não, em termos quantitativos não dá para reclamar que não tem jogador, né? Em termos qualitativos é outra história completamente diferente. Bem, isso aí foi, foi pareceu agora um momento Caio Reiter, né? Para tentar suprir a carência deste homem, né? Desta, desta magnitude que é Caio Feitosa, que hoje também é, não está presente aqui no episódio mas, enfim, não deixe de conferir, inclusive, falando de Caio, o nosso Stigal Virubra, né que rememora gols importantes, momentos de glória do nosso timba, que é uma opção para dar justamente uma desafogada aí nessa raiva e na decepção que, às vezes, a gente acaba tendo com o time que a gente tanto ama. Acontece, vai melhorar. Né? espero que sim, mas enfim, agora é aquela hora que nós é, dedicamos né? a nossa corneta da partida, né? aquele, aquele, aquele jogador que, que, vou até parafrasear aqui o nosso amigo, espero que um dia ele nos ouça, é Slash, né? nosso amigo Slash, que jogou ovo, né? jogou nada mesmo, então assim, é... Hoje, além de não contarmos com o Alice, não contamos com o Caio, não contamos com o Náutico jogando bola em campo, mas contamos com alguém para ser cornetado, né? dentro ou fora de campo, vocês escolhem. Vou começar por Teto, vai Teto, para quem é a tua corneta de hoje?
3: A corneta é para Gilson Kleina. Começou errado na escalação, terminou errado. Vou nem me alongar, porque senão o ódio bate no coração... E a gente, como torcedor do Náutico, está a propensão, um ataque cardíaco a qualquer momento, qualquer partida. E é isso.
0: É tipo, começa ruim e termina do, do mesmo jeito que começou, né? bem Pior, não. <risos> Tiago, para quem vai a tua corneta da partida de hoje? Quem foi o pior? Eu
2: estava em dúvida. Eu tava em dúvida entre Gilson Kleina e tem alguns, tem é, assim, esse, esse momento na álcool atual tá muito concorrido, né? Então, assim, como eu, eu gosto, não gosto de bater, eu gosto de variar, é, eu já dei uma corneta para Eredo, eu acho, né, algum que eu participei. Hoje eu vou dar para Jefferson. Jefferson tá numa fase, assim, que não inspira com confiança qualquer chute, já sabe, parece que caiu de categoria. Eu tenho dito que depois daquela contusão na cabeça, ele pode ser, não sei se realmente é um problema que o um Marco, uma lesão que causou essa queda de rendimento dele. Mas para mim, depois daquele momento, Jefferson não tá mais a mesma coisa. Não tá a inspirar confiança e não que todos os gols hoje tenham sido culpa dele né? A gente viu umas falhas ali de qualquer bola, a quantidade de bola alçada na área, que foi
1: Amigo. muito
2: perigosa hoje. Parra, nem, nem ele Se... nem a zaga, né? Mas, enfim, eu acho que Jefferson tá... Diz aí, Paulo.
1: Se ele soca a bola, a bola não sai da grande área, porra. Ele vai de soco, a bola nunca sai da grande área.
2: É. E, pá, e porra, ele, defend... ele era muito melhor, velho. Ele tinha mais reflexo, ele tinha mais posicionamento, ele ia buscar bolas mas bolas difíceis e agora sei tá parecendo um goleiro regular coisa que o... não regular não é mais aqui e o pior né o que mais me preocupa é que ele não tem uma sombra né, no atualente do Náutico porque o goleiro reserva do Náutico eu acho que eu tenho mais jogos do que ele né então assim isso é que é preocupante também né que ele ele tá em uma fase mas o, o reserva não, 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 não cria aquela concorrência saudável de grupo
0: mas enfim é pra Jefferson. É complicado, né? Hoje, na, 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 inclusive, na transmissão da partida, se eu não me engano, foi narrada por Rodrigo Raposo e com comentários de Cabral Neto, né? E eles começaram a elogiar goleiros da Série B. Se falou do goleiro do CSA, se falou do goleiro do, do América Mineiro, bastante, que fez uma excelente partida, inclusive, contra o Corinthians. Mas também o Corinthians ajudou, né? O time no Corinthians está bem fraco aí nessa Série A e tal. E, e você... Obviamente, você não, não, não pode fugir da comparação, até porque o Nauta estava em campo né, jogando. E aí, quando eles falavam da, das boas atuações de alguns goleiros da Série B, você pensava cara, nem o mais clubista dos torcedores colocaria Jefferson nesse hall, por exemplo. Nem mesmo no hall é, próximo a isso. Então, assim, eu não consigo dizer necessariamente se o que está acontecendo com Jefferson é fase, é insegurança ou se é simplesmente isso aí? E que, quando ele nos salvou, era a Série C, né? Era a terceira divisão do futebol nacional. Não era a segunda divisão do futebol nacional, né? Era contra a Jacuipense, com todo respeito a Jacuipense. Era contra o ABC, com todo respeito ao ABC. Não era contra o Cruzeiro, não era contra o CSA, que já é um time que... Né? principalmente no atual momento da competição, está com seis vitórias consecutivas dentro de casa. Então, assim, complicadíssima a situação, se a gente for considerar é, o que está acontecendo com os goleiros do Nautico, porque a gente tem um goleiro que visivelmente merece ir para o banco, mas quando a gente olha para o banco, <risos> a gente não sabe o que fazer, né? Então, assim, de tanto... Procure aí, viu, Diógenes? Alguém que ame o Náutico, mas que também saiba agarrar uma bola, que também saiba sair do gol no escanteio, que também saia... sair jogando quando for acionado, né? Ou pelo menos dê um chutão, que consiga dar um soco na bola e que a bola vá longe, que rebote para os lados. Isso é muito importante, isso é até básico. Mas, enfim, é... vamos dar uma amenizada aqui Nesse momento de puro suco de ódio, mas que não menos do que o nosso programa já propõe, mas, é... e assim, só de antemão, já vou dizer: minha corneta é para Jefferson também. Né? A primeira coisa que eu pensava era meu goleirinho, só me lembrava de Caio. <risos> Caio que gosta de falar isso. Paulo, já deixou bem definido para quem vai tua corneta, vai para Jefferson também? Ou tem alguma ideia nova?
1: Olha, eu. Vou poupar a Jefferson dessa vez, porque nós tivemos erros mais graves coletivos. O time não estava bem postado, não tinha transição em campo, é, a marcação não estava encaixada, a gente não conseguia encaixar um contra-ataque, é, o time foi todo mal, não tinha saída de bola, a bola parada não funcionou, todos os cruzamentos do CSA eram perigosos, então eu não tenho como não culpar a Gilson Kleiner assim, de hoje. Assim, ele é o principal culpado, escalou errado, substituiu mal. Eu sei que o elenco tem limitações, que não teve, não teve grandes contratações, que apesar da fake vassourada que rolou, não contratou ninguém de peso, mas o time está desorganizado. Tipo, o Gilson Kleiner chegou para o Gilson Kleiner que está agora é uma decepção. Eu não vejo diferença do time de Gilson Kleina hoje para o time de Dalpozo, quando ele foi demitido. Hoje foi um jogo derruba treinador. Eu não acho que a saída de Gilson Kleina vai resolver o problema do Náutico. Inclusive, morro de medo de uma demissão de Gilson Kleina, porque do jeito que o pessoal está pedindo Roberto Fernandes por aí, era capaz de pedir a volta de Eduardo. Ainda bem que ele se aposentou e não pode ser mais do Náutico. Mas está nesse nível, assim, o desespero da gente. Minha corneta hoje vai para Jefferson e o morcego da rodada, eu não tenho como poupar, vai para Jefferson. Gilson Kleiner é o nosso corneta e Jefferson é o nosso morcego.
3: <risos> ah,
1: menção Rosa, o carcará da rodada, Rafael Ribeiro que tomou cartão amarelo sem nem entrar em campo.
0: Ah, isso é essa habilidade aí é para poucos agora eu queria fazer deixar aqui já que nós registramos né o nosso podcast e tal para os agregadores né de podcast e tal para os streamers como dizem eu queria deixar aqui um sonoro você é um canalha para Sandro Ritch, que ao analisar o chute ali eu não sei quem foi que deu o um chute ali e tal e que pegou na mão do jogador pegou na mão do jogador do CSA e por via de regra deslocou a trajetória da bola, aqui, Ó, oh, pasme, ia dentro do gol, ia dentro da barra, independentemente do que o Nópico fez em campo. Eu achei nada. que aquela bola
1: ia fora, amigo. Sério mesmo. Eu achei Olha, que estava indo para fora. Olha, no replay que mostrava
0: ângulo... o zagueiro do CSI, estava do lado do goleiro, e a trajetória da bola, ela ia... Em direção, gol. Não preciso dizer que tá não minha
1: Na minha visão, era tipo a bola ia para fora, bateu na mão dele e rebotou. Por isso que ele não deu. Se tivesse na direção do gol, talvez ele tivesse... Assim, eu posso ter visto rápido, mas não tudo bem. pareceu que ia para fora.
0: Mas, mas o que eu chamo a atenção, vice-fal, não vou nem dizer assim, o juiz não marcou. Que eu estou falando de Sandro Mera -Hit, que é o comentarista de arbitragem da transmissão do jogo. Que tratou de uma forma totalmente desprezível o lance. De dizer, ele falou exatamente isso. Se não falou isso, eu estou parafraseando e chegando muito próximo. Ele disse: isso daí não era para marcar, não era nem para pensar em marcar pênalti. Não é verdade. Lances de bola na mão, na grande era área. Era lance de barra. só, são lances interpretativos. A forma acanalhada, repito, acanalhada. Como ele classificou a jogada que mudou sim a trajetória da bola. Não sei se ia entrar, na minha convicção, de torcedor e de cara que analisou o replay, ia entrar na barra. Foi um lance infortuito, porque foi uma bola desviada, que pegou na mão tal. Mas, na função de um analista de arbitragem, desprezar, dar esse desdém com escárnio. Não, pô. Com escárnio, já basta o que já está acontecendo com a gente. Para fazer isso com o Náutico, não. Tem que ter um pouquinho mais de respeito, principalmente pela profissão que ele está exercendo ali, né o papel que ele está exercendo ali. Enfim, agora eu vou dar uma desafogada aqui, vou dar uma relaxada, dar uma soltada na musculatura, que agora é hora de dedicarmos, caso alguém tenha aqui, aquela beiçada, né? que hoje, pô, né, sabadão, tal, estamos ainda tomando uma. Né? Fala mesmo, fez um comentário... É, diretamente dando um fogo na bomba. Né? E aí, descubra aí você para saber o que é que isso quer dizer. E aí, com certeza, ele vai ter alguém para dedicar a beijada da noite de hoje. Por favor, Fala.
1: É, minha beijada hoje vai para nossos companheiros de bancada, seu Caio Reita e dona Alice do Monte, que não estão presentes hoje, são, fazem muita falta e nada como... Menina Alice, né, para fazer essa apresentação do corneta, ela é muito diferenciada, rapaz. E os comentários rabalizados do rapaz Reita hey, tá, são foda, viu? Puta que pariu, ninguém tem tanto ódio quanto ele.
0: Aí a gente tá falando de profissionais, né? Profissionais da apresentação que é a Alice. Alice, por favor, espero que eu esteja fazendo jus aqui a essa posição. E meu amigo, meu veré, meu veré, meu amigão, meu irmãozão Caio eu dediquei a última beiçada no último programa. Hoje eu vou dedicar a beiçada, é para a minha mãe, dona Neném, que estava lá em Pau Amarelo, sofrendo no rádio, escutando o jogo, disse para mim, está 40 minutos do segundo tempo. Eu não ouvi que essa pegar na bola, mas eu estou ouvindo porque eu sei que você vai esculhambar os caras quando começar o programa. Então ela quer é ouvinte assídua, Talvez por conta de pessoas como ela. Nós estamos no YouTube, porque ela adora ver a capa lá bonitona do Corneta Alvihubra e escutar a gente lá na televisão. Ela gosta da televisão. Ela bota ela e paiinho vão lá, seu Flamengo, escutam lá o Corneta. Vai para minha mãe, te amo minha mãe. Talvez eu já tenha dedicado uma beijada antes, mas nunca vai ser demais dedicar a senhora mais uma vez e pelas próximas outras vezes. Teto, tem alguma pessoa que você queira dedicar uma beijada, aquela golada?
3: Rapaz, eu queria dedicar os haters de queesa, que foram importantes desde que ele chegou. Então, vamos continuar aí nosso apoio, nossa força, para ver se muda algo. Ainda há esperança. Então, essa beijada vai com carinho para todo mundo que está junto, né? mesmo,
0: um barco O inimigo de queesa é meu amigo. Né? Vamos refazer essa frase aí. Enfim, Tiago, <risos> para quem vai tua beijada?
2: Rapaz, agora eu gostei, 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 Tito. É... é meu amigo também. Tenho que admitir, porque alguém tem que cobrar esses caras, meu irmão. Não é possível. Velho. Mas, é... um momento beiçado, como é um momento mais pessoal, né? Eu gostaria de dedicar é... a todas aquelas pessoas que estão a passar por esses tempos de pandemia isolados é, a seus cônjuges e companheiros que nos aguentam e etc, em particular a minha companheira Marina, que estamos aqui isolados de família, num contexto de é, ciclo social bastante reduzido e, e, e prejudicado por conta dessa merda, dessa pandemia, e gostaria de dedicar a ela, que me aguenta, que me auxilia, que me dá suporte e vice-versa. Então, gostaria de dedicar esse, essa beijada a todos os nossos cônjuges e companheiros e companheiras que nos auxiliam nesses tempos tão conturbados. É isso.
0: Lembrando sempre que eu queria abrir é, para todo mundo, né? aqui que o Tiago acabou falando do Covid, e aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, que já foi citada até na introdução do nosso programa de hoje. Para vocês é melhor a cura ou a vacina?
2: Teto, manda aí. Rapaz,
3: é complicado eu responder. Acho que está interligado. Acho que o problema seria resolvido se a gente não tivesse pessoas do nível que a gente tem na presidência para estar tá falando essas proezas. Era o suficiente.
0: É, meu amigo. Estamos falando de um intelecto bem avançado. Enfim, estamos falando do alto escalão da burrice do poder executivo do país chamado Brasil, meu irmão. Enfim, sexta-feira, gente, 7h15 da noite, nos aflitos, começa o segundo turno do Campeonato Brasileiro Série B. O Náutico enfrenta o Havaí de Santa Catarina, né? Nós vamos contar aí com os nossos amigos de bancada aí sobre os palpites para a partida da próxima semana, Fal, manda aí.
1: Eu tô totalmente desacreditado. Eu vou chutar no um a um porque a gente tem mania de fazer gol e levar no final, mas não tenho perspectiva de vitória com esse futebol apresentado e com o Gilson Kleina tão perdido e afrouxado assim tá com muito medo de ganhar.
0: É até injusto, né? O cara ficar perguntando, e como é que vai ser, meu irmão? Vai ser sofrido. Não me pergunte o jogo, não, vai ser horrível. Mas vamos estar lá, né? Mais uma vez. Teto, quanto é que tu acha que vai ser o jogo sexta?
3: Vamos de esperança, 1x0, aquele gol contra Maroto, para não convencer ninguém, mas ganhar os pontos e quem sabe aí em breve ter mudanças. Quem sabe no comando do time, ou na direção, no gol, no ataque, é o que importa.
0: É, é, move. Vai esperar o quê, né? <risos> Tiago, sexta-feira, o jogo vai, ter, vai ser até mais cedo, né? Se levar em conta o que foi hoje, né? para ti aí, em Portugal, estando quatro horas à frente, né? Do horário brasileiro. Ah, primeiro, tu vais assistir esta partida e quanto será o score?
2: Opa, eu tô a ver aqueles jogos que me apetecem, opa, mas... É, bem, agora só uma correção. Agora são três horas apenas de diferença que começou o horário de inverno aqui.
0: Ah, é verdade. Pra mim ficou agora, pior. Agora são
2: Seis e meia da noite e fica escuro. Tá até mais parecido com o que era nossa realidade aí em Recife, né? Lá em Recife, no caso. Mas, enfim. É, eu acho o seguinte. É, Fechou-se esse ciclo, né? As pessoas gostam dessa palavra, né? Que era o primeiro turno. para começar o segundo turno. Todos nós já vimos é, vários campeonatos onde times têm um segundo turno de recuperação e, e mudam né, a história do, da sua participação em campeonatos ao final né, dele, por marca que o primeiro turno tenha sido ruim. Isso pode acontecer, isso já aconteceu. Agora, o Náutico dá sinais de que isso pode acontecer... É, o futebol atual mostra que não, né? Mas é, contratou-se agora um novo executivo de futebol, né? E pá, a hora é agora. Se contratar um novo executivo de futebol, é natural que hajam mudanças ou, ou situações novas, contratações, enfim, ou algum tipo de reformulação no elenco, por mar que já tenha havido uma pequena né? alguns dias atrás. Mas, enfim, em termos de, de time, não mudou muita coisa, né? Mas, enfim, para mim não faz sentido contratar um executivo de futebol agora para o cara simplesmente ficar assistindo os jogos, né? Então, assim, a hora é agora, acabou o primeiro turno, contratou um cara, um executivo de futebol, o time precisa de mudanças. Gilson Kleiner, por mar que tenha, tá, esteja escalando errado ou fazendo algumas substituições questionáveis, né? Que o que a gente espera de um treinador com, 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 a, com um aumento do, dos jogos, né? com um o aumento do do, da, do seu tempo de clube, é que ele passe a ler o, o, o elenco da melhor forma possível, de uma forma mais apurada possível. Né? Então, espera-se que ele sempre é, substitua para melhor, escala melhor o time, coisa que a gente talvez não venha a acontecer. Mas também foi um elenco que não foi muito montado por ele. Né? Enfim, então, é, diante disso, a hora é agora. Tem executivo de futebol, tem que contratar, terminou o primeiro turno e o Náutico está na zona de rebaixamento. É, ou se faz mudança ou a gente sabe onde isso vai terminar né? e sinceramente eu acho que o Nauta é grande demais para estar tá caindo para a Série C para estar tá jogando tantas séries C em tão pouco tempo isso é que me preocupa e eu gostaria de terminar com uma palavra positiva mas assim é, acho que só vai vir com mudanças né então esperamos mudanças é isso
0: e o placar?
2: Sim, né? Principalmente o placar. Eu concordo com o Teto. Acho que não tem tempo hábil para fazer uma grande partida. Vou torcer por uma vitória, nem que seja com gol contra de Canela. 1 a 0
0: Não, eu vou do mesmo jeito que quando se falou sobre o um palpite contra o jogo do Cruzeiro. É 1 a 0 Não sei como, não sei de quem não sei quando mas tem que ser porque se não for meu filho quando é que vai quando é que virá né isso aí então 1 um a 0 aí não um gol aí rasgou na trave da chuteira do zagueiro todo assim, do time batendo na trave na orelha assim do goleiro e entrou velho é isso aí 1 a 0 pimba um sexta-feira que vem
2: Bem gente, as é isso
0: aí por hoje. Continue, continue nos acompanhando pelos alimentar. agregadores de podcast, tá? Como o Spotify, um o Deezer, igual. o Apple Podcasts e, Chique, né? isso e é também estamos no YouTube. YouTube. Interaja no nosso Twitter. Eu vou deixar para Falcone dizer por quê? Porque primeiro que eu gosto da novidade que existe no nosso endereço. Né? Quando ele fala sonhar. o nosso endereço, fala Falcone. Fala aí, qual é o nosso endereço lá no Twitter.
1: Alve Roubra Corny,
0: Coisa linda! É como praticamente eu me eu sinto com esses jogos do Nautilus. Olá, eu sei que vai ser sempre assim, né? Daqui a pouco eu vou até contar uma execução especial de Cuscuz. Vem, Natural. Pra bem, e aí não tem jeito, né? O time tipo da gente é esse aí mesmo. Mas enfim, Cada né? Vez uma é, tendo isso, o nosso Twitter. Interaja inventar. com a gente, corneta e o corneta. Se você tem alguma crítica, alguma análise a fazer. Porra, Caio, faltou isso aí, meu irmão. Porra, isso, que é isso, tá de sacanagem. Caio, que é nesse dela desse óbvio, Caio. De mais a pouco por favor. Né? É, também os nossos convidados sugira convidados pra gente mas convidados que andem pelo lado certo da história e você sabe o que eu quero dizer né? então só me resta desejar a todos e vocês uma boa semana certo? e espero que nos encontremos aqui na próxima sexta-feira com uma Ver vitória natural. na próxima rodada falou Ficar como eu fiquei caro. Cada vez mais sentimental.